1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Esta semana eh, vamos a tocar un tema poco habitual en nuestro programa, y en la temática que nosotros manejamos, pero muy importante, y es acerca de estafas, extorsiones y seguridad informática. Vamos a tocar estos temas por dos razones: y es eh, la primera, viene de diciembre. ...que es el mes donde más plata se maneja en la calle... ...donde más plata se maneja también eh, en, en la web... ...donde no está haciendo compras... ...donde no está preparando un montón de cosas... ...para las festividades de fin de año... ...Navidad y Año Nuevo... ...entonces la idea es que nosotros estemos bien dateados... ...para evitar eh, episodios desagradables... ...episodios angustiantes y demás... ...y también hablar eh, de las extorsiones y estafas... ...a raíz de una experiencia personal... ...que eh, me voy a tomar el atrevimiento de contar... Yo sé que va en contra del de manual del periodista... Eh hacer eh, referencia a sí mismo eh, y contar cosas eh, personales porque la idea digamos de, de los medios es informar y hacer otras cosas, pero a veces lo que a uno le ocurre sirve para informar y para prevenir muchas cosas voy a contar lo que me ocurrió la madrugada de este martes porque fue un episodio angustiante y la verdad que hubo, hubo un punto en donde, en donde me amedrentaron bastante y me, me extorsionaron eso fue lo que ocurrió, el martes a las 2 y 30 de la mañana más o menos cuando ya me disponía a dormir me entró un whatsapp de una chica digamos una supuesta chica no esta chica me dice ojo con esto esta chica me dice que yo había contratado un servicio sexual y me manda la ubicación en la que está diciendo que ya va para mi casa y la ubicación estaba a tres cuadras de mi casa voy a hacer una aclaración yo vivo en un pueblo a las afueras de, de bogotá mi domicilio ahora es acá hace casi un año que estoy viviendo en este lugar qué pasa a mí se me hizo bastante extraño y yo le dije, ojo no, o sea, no pedí nada de esos servicios, no suelo hacer esas cosas, voy a hacer un paréntesis para decir que no me parece mal que la gente haga esto, que contrate un servicio sexual me parece que está en todo su derecho no, o sea, cada quien hace con su plata y con su tiempo lo que quiera, pero en mi caso no fue así no, no, no lo contraté, o sea, no no lo hice, entonces se me hizo raro se me hizo extraño, le dije, mire, no, yo no lo hice, por ahí está confundida y, y me dice, sí, si usted lo contrató y el valor son, eh, voy a hablar en dólares para que la gente que nos escucha en los diferentes países de Latinoamérica nos, nos se entienda o me entiendan. Me dijo, "No, son 20 dólares." Y le dije, "No, o sea, yo no lo contraté, no le voy a dar esa plata porque yo no yo no simplemente yo no quiero ese servicio." Y cometí el error de que mi foto en WhatsApp es pública. ¿Qué hace esta supuesta chica? Agarra esta foto de WhatsApp, hace un montaje, pone en, pone encima de mi foto que yo soy un violador y que violo niñas de 14 años y que tengan cuidado conmigo. Hace eso, me envía esa foto y me dice, "Si usted no me paga, yo voy a hacer que esto se en redes sociales. En ese momento me entró un pánico tremendo por muchas razones. Una, porque no está bien que a uno le dañe la reputación. Es un golpe muy bajo ese. Es una bajeza tremenda. Y lo otro es que yo trabajo en medios de comunicación, hago este programa y eso me, me representaría a mí perder mi trabajo y, y perder muchas cosas. O sea, como que me, eso me, me amedrentó muchísimo, me, me angustió demasiado. Yo creo que he tenido, digamos, situaciones límites, pero nunca había sentido tanta angustia como esa noche yo me asustó bastante le digo mire no haga eso no vaya a viralizar eso no en ese momento se me nubló la mente en ese momento no pensé en nada más y le dije está bien voy a hacerle el pago acá en Colombia hay una plataforma que se llama Nequi y es una plataforma que tiene que está conectada al banco de Colombia y mediante esta plataforma uno puede enviar plata digamos sin ningún inconveniente hacer transacciones electrónicas sin ningún inconveniente y si uno digamos eh, yo compro un teléfono y le pongo el chip o la sim card, entonces ya solo con el número de teléfono puedo crear un perfil en Neki y empezar a hacer transacciones con diferentes personas, ella me da un número de teléfono que no es el mismo del que me está escribiendo para que yo haga la transacción, yo hago la transacción eh, consigno estos 20 dólares y ella me dice después de hacerla que me demoré mucho y que en la supuesta plataforma donde ya ofrece los servicios sexuales que supuestamente yo contraté, eh, si el usuario se demora en pagar, tiene que ella pagar una multa o una penalidad por eso y entonces ya la cantidad no eran, no eran 20 dólares, sino que pasamos a 120 dólares. Y ahí yo dije, no, pero ¿cómo puede ser? Le dije, no, 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 así no es. O sea, yo no le voy a dar esa plata. En ese, en ese momento, digamos que en medio de mi angustia le dije, no, o sea, no, tampoco así. Y me dice, no, lo voy a viralizar. O me da la plata o viralizo esto. Le respondo yo, le digo, mire, yo no tengo esa plata para darse la transacción, para darle la transacción electrónica. En todo caso la tengo en efectivo. Entonces me dice, no, en efectivo. No me sirve, tiene que ser electrónica. Entonces, yo dije, no, 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 no la puedo hacer. Me escriben de otro, de otro número de WhatsApp, otra supuesta chica, y me dice que qué me pasaba con su amiga, que ellas eran 43 mujeres que, que estaban trabajando en, eso, en esa plataforma y que todas se apoyaban. Y me mandó una, una foto, mandó una captura de pantalla donde supuestamente ya estaban publicando en Facebook que yo era un violador y que yo era eh, una persona de peligro y que tuvieran cuidado conmigo como un panfleto. Ahí lo que hice yo fue pensar un poco y en medio de la angustia empecé a investigar como buen periodista y a leer del tema y me di cuenta que es gente que desde las cárceles hacen este tipo de extorsiones, que en este caso es una sextorsión, ¿no? digamos que el término mutó y se modificó para cuando eh, la cosa es tan específica como lo que me ocurrió a mí, lo que les estoy contando. Empiezo a leer de este tema y ahí como que me tranquilizo un poco más y le escribo a las a estas supuestas chicas, les digo, mire, yo ya leí no les voy a dar esa plata, ustedes lo lo que están haciendo es una extorsión y voy a hablar con la policía, con la división eh, antisecuestros y extorsiones que se llama GAULA aquí en Colombia. Voy a llamar al GAULA y voy a, a denunciarlos me insultaron, me dijeron que hiciera lo que quisiera que igual yo les tenía que dar esa plata, y entonces yo me, me quedé quieto y opté por no hablarles más y llamé a la policía, llamó a la policía me atienden, me dan como un parte de tranquilidad yo les digo que miren lo que está pasando que van a viralizar esto en redes, en ese momento de angustia yo no pensé y no me acordé, que eso me lo recordó el policía, que esas publicaciones de este tipo no duran mucho tiempo o que a veces Facebook directamente ni siquiera las deja publicar, y y dije, claro, producto de la angustia ni siquiera pude pensar en eso. O sea, como que como que te amedrentan de una manera y de una forma en la que no puedes pensar en la que no puedes reaccionar de otra manera que acceder a las pretensiones de estos delincuentes por suerte leí el tema, por suerte me informé por suerte pude pude descifrar qué era y, y pude y pude hablar con el policía y, y el tipo me dio mucha información y me dio parte de tranquilidad yo le dije mire que me mandaron una ubicación están supuestamente a tres cuadras de mi casa y me dijo no pasa nada, una ubicación no la puede poner en cualquier sitio y así fue, me dijo espere la llamada del investigador que es el que va a tomar su caso no dormí en toda la noche no dormí en toda la noche, me sudaba todo el cuerpo, la verdad que fue un momento horrible, la pasé muy muy mal, ya eran las 7 y 50 de la mañana, 7 y 53 para ser más exactos, y esta supuesta chica vuelve y me escribe, y me dice si le voy a enviar la plata o no, yo no le respondí nada, bloqueé el número, me llaman de otro número y bloqueé el número, me llamaron y bloqueé el número, después me escriben un whatsapp, de otro número y me dice un tipo que se llama Camilo no sé no me acuerdo el apellido y que él era asesor de una página que se llama Mil Eróticos que de una vez Aprovecho para denunciarla, que es una página De estafas, para la gente que Que toma servicios sexuales No se metan ahí, háganlo con, Háganlo por otra parte Una página que estén totalmente seguros Me dice, yo soy un asesor de mil eróticos Y necesito contactarme con usted caballero Porque he intentado llamarlo y no me contesta ¿Qué hice yo? Bloquear el número Y hacer caso omiso a eso eh, Me llama el investigador de, Del GAULA, empiezo a hablar Con él, le digo que me siguieron molestando Y me dice que que yo al haber hecho caso omiso, ellos seguramente lo que van a hacer es dejar de molestarme y buscar otra víctima. Y que lo que hay que hacer en estos casos es eso porque, de vuelta, es gente que está desde la cárcel haciendo todo este tipo de cosas. Investigando ese tema me di cuenta de varias cosas. Uno que hay que ser más cuidadoso con, con, con nuestras fotos, con nuestros archivos, con nuestra información de Facebook y Whatsapp y, y en todas nuestras redes sociales, eh, por mi trabajo siempre dejaba la foto de Whatsapp pública porque a la hora de buscar una nota o de hablar con alguien eh, digamos que la foto genera un poco más de seguridad eh, ahí me descuidé un poco, lo otro es que hay muchas páginas fraudes, y esto durante la cuarentena se, se acrecentaron este tipo de delitos, porque claro, muchos tipos solos en sus casas, intentaban contratar servicios sexuales, y se metían en estas páginas y los terminaban sobornando y estafando y extorsionando de esta manera porque se meten con los hijos, con la esposa digamos que lo mío fue leve, eh, y por eso vamos a hablar en un momento con, con Néstor Rosanía, y también vamos a hablar con, con Néstor Medina eh, acerca de todo este tema de seguridad y también de seguridad informática, así que los vamos a tener a ellos dos. Lo que me quedó esta experiencia es eso y la recomendación es la siguiente, hacer caso omiso, a whatsapps, a llamadas a correos, estuve hablando con mucha gente en estos días y por ejemplo mi hermano mayor también le enviaron un correo diciendo que tenían fotos íntimas de él y que las iban a publicar si en tres días él no consignaba cierta plata a, un, a una cuenta de banco que le dieron ahí, a un número de cuenta de banco que le dieron y hacía muchísima gente, a muchísima gente, a muchísima gente, entonces la idea es esa hacer caso omiso, a estar tranquilos, a tratar de, de mantener la calma, yo cometí el error de darles plata una vez ¿no? porque les paso primero 20 dólares y de ahí se agarraron para seguir molestándome para seguir tratando de extorsionarme y, y por suerte me di cuenta rápidamente e hice eso, caso omiso si los extorsionan de la manera en que hicieron a mí, tengan en cuenta que en Facebook esas publicaciones no duran mucho tiempo, que no, van a, que no van a poder viralizar nada, que igual no lo van a hacer que no les conviene porque va a ser más fácil rastrearlos y muy importante y de vuelta, sepan que es gente que está desde las cárceles trabajando o haciendo esto, no sé, eso no se le puede llamar trabajo que está haciendo esto y que tiene toda una estructura y de eso vamos a hablar eh, con nuestros invitados de hoy, así que nada la recomendación es esa para que en estos meses en donde los ladrones están al acecho, no solo en la calle sino también detrás de un teléfono o un computador, eh, estemos más pendientes, estemos más tranquilos y no caigamos en este tipo de estafas, porque no solo es a veces ni siquiera es el dinero que uno da, porque lo material se recupera y, y no pasa nada, el problema es que te roban la trancheta te roban la tranquilidad, te angustian, te amedrentan Y eso no tiene precio La tranquilidad no tiene precio y es algo tan preciado como la libertad Y de esto me di cuenta tras esta experiencia que pasé esta semana No siendo más, vamos con nuestros invitados, pero antes, este mensaje
0: Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off, bajo Y Facebook, Voces en Off, opinión
1: Continuamos en Voces en Off y hoy tenemos el gusto de volver a convocar, de volver a charlar con Néstor Rosanía, él es investigador y corresponsal y director del Centro de Seguridad y Paz acá en Colombia. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
2: Hola, un saludo para ti y para todas las personas que nos ven.
1: Bueno, eh, el tema, como decía yo en la introducción de hoy, es hablar acerca de extorsiones, y, y seguridad de informática, pero para hablar de extorsiones tenemos a Néstor, más adelante tendremos al ingeniero Medina que nos va a hablar de ese tema. Néstor, hay una modalidad y es ahora extorsiones vía redes sociales, donde uno le escriben por WhatsApp o le envían un correo. O directamente también lo llaman a uno. ¿Cómo funciona esto? Por lo general, ¿quiénes son los que lo hacen? Eh, yo contaba en la introducción que me pasó un, una sextorsión donde hubo una supuesta chica que me escribió para decirme que yo había contratado un servicio sexual y yo no había contratado nada. Y bueno, ahí empezó todo este tema. Entonces, eh, ¿cómo se maneja eso para que la gente sepa y tenga más cuidado?
2: Vale, bueno, tres cosas. Primero, lo que hace el crimen organizado es lo que se llama inteligencia social y para eso es que trabajan a partir de las redes sociales. Entonces, generalmente, donde más lo trabajan es a partir de Facebook. Entonces, entran al perfil de Facebook de una persona y empiezan a perfilarla en términos de estrato social y eso lo van midiendo a través de las fotos de viajes internacionales, dónde vive, las fotos que se toma, etcétera y ahí ya lo van perfilando en una categoría estrato social, digamos si pasa ese filtro y tiene un estrato social que para ellos puede ser conveniente, empiezan en la segunda fase que es empezar a generar lo que llaman la, el mapa de redes, y es poder identificar quiénes son la familia, quiénes son los amigos más cercanos, en qué trabaja cuáles son los amigos del trabajo, todo eso se puede hacer a través simplemente de ver el Facebook y hacer esa inteligencia social y es hacer una cartografía y cuando ya tienen esa información, viene el punto de la conexión, de poder conseguir los datos de la persona, el teléfono o, o algún dato que también sea relevante y algún tipo de información que la persona sienta que es muy sensible porque eso es lo que lo va a presionar y eso es lo que lo va, lo va a generar miedo y ese miedo es lo que lo hace finalmente acceder a la extorsión. Entonces, no sé, ejemplo, le pueden decir a la persona que su hijo estudia en tal colegio que está en el grado cuarto y que el mejor amigo del hijo se llama así. Cuando alguien recibe esa información, pues evidentemente se siente como entre comillas desnudo porque saben perfectamente su vida. Y ahí es cuando genera mayor miedo. Entonces, digamos, tienen toda esa cartografía. Lo segundo, lo que se ha visto un gran volumen de extorsión es a través de la, en las cárceles, porque ese es un debate que tenemos en temas de seguridad ciudadana, donde se dice que casi que cuando el delincuente llega a la cárcel se acabará el problema. Pero lo cierto es que en Colombia las cárceles son la universidad del crimen organizado. O sea, las bandas siguen operando, la estructura criminal sigue activa, en las cárceles tienen celulares, tienen computadores, tienen todo, tienen redes de Wi-Fi, etc. Entonces, desde ahí es donde están trabajando. Y tienen a gente afuera, que es la que les hace finalmente la parte más operativa, y, y pueden ganar rentas eh, un dato simplemente como para que tengamos como un contexto en el último allanamiento que hace el INPEC a las cárceles de máxima seguridad donde se encontraron unos cuadernos donde estaban las cifras de la extorsión una persona una banda de estas estaba ganando más o menos 10 millones a la semana en extorsiones entonces es un negocio muy rentable y que lo, lo siguen lo siguen practicando entonces digamos eso como para dar un contexto frente al tema claro es, es tremendo y,
1: y las autoridades que hacen en eso por decir, claro que usted dice es verdad, se supone que uno enviando un delincuente a la cárcel se supondría que su vida delictiva termina en ese momento, ¿no? O por lo menos mientras esté adentro. ¿Qué se hace las autoridades? Porque si estas bandas siguen operando y el negocio es tan rentable es porque
2: pueden hacerlo sin
1: ningún tipo de inconvenientes.
2: Sí, históricamente ha existido un tema. Primero, corrupción en las cárceles con el tema del IMPEC, y eso ha sido histórico y toda la vida han entrado todo: armas, celulares, tienen de todo. Y hay unas estructuras que todo el mundo sabe, que todo el mundo paga. Hay bandas delincuenciales que le pagan, a, a, le cobran, perdón, a los presos que no están respaldados por alguna de las bandas. O sea, todo lo que se vive en una cárcel es otro mundo y otro ecosistema y una estructura de corrupción donde el IMPEC históricamente no ha hecho nada. Y casi que los allanamientos que hacen son más para sacarle en los medios, eh, dar ahí algunos positivos y, y ya pero pues a nivel nacional eh, Colombia es uno de los países donde las cárceles son manejadas por el crimen organizado y lo segundo, volviendo al tema digamos de la extorsión, pues ahí también es importante el tema de la denuncia porque si la gente no denuncia pues digamos es más difícil que la, la autoridad pueda conocer los casos, entonces ahí sí es un, hay que hacer un tema pedagógico frente a la necesidad de la denuncia frente a la extorsión en mi caso yo denuncié, llamé al GAULA de la Policía, que es la división que se encarga del
1: tema de las extorsiones, y lo que me decía uno de los investigadores de, de, de la Policía era que, que poco se podía hacer porque eh, lo, con los teléfonos, no sé, el chip o la SIM card eh, la, tirana, la tiran y ya no se puede rastrear, o si uno hace algún pago por alguna plataforma electrónica como Neki o David Plata, eh, eso es difícil de rastrear porque uno con cualquier número de teléfono puede armar una cuenta y le pueden, dar, le pueden girar plata desde de ahí, entonces digamos ahí ya hay algún tipo de legislación que usted sepa o algo que se pueda o algo que estén pensando para que se pueda rastrear más fácil, para que haya un poco más de regulación o desde de, dentro de su conocimiento las autoridades y el Estado no, no han metido mano en eso para que, digamos, se intente frenar esto y los delincuentes lo piensen por
2: lo menos dos veces antes de hacer estas cosas. Sí, digamos, la autoridad la tiene difícil en ese sentido, digamos, en que son muy flexibles, obviamente están pensando cómo no dejarse rastrear y el tema de las cimes, eso es permanente. Nosotros en las investigaciones que hemos trabajado, hemos entrevistado a gente del crimen organizado. Ellos pueden utilizar al día 3 o cuatro SIM, todo el tiempo les están botando, y ni siquiera les botan en la basura, los botan directamente en las alcantarillas. Entonces, eh, la rotación que tienen de, de, de SIM de los celulares es altísima, precisamente eso, para que no puedan nos puedan ubicar y ahí es cuando uno dice que pues hay que hacer una inversión más grande en términos de inteligencia, de inteligencia e investigación criminal, porque nuestra versión de la seguridad es sacar más policías a dar vueltas en una cuadra y en un barrio, en una moto, y eso no claro. hace nada finalmente generan un efecto globo porque los delincuentes se cambian de barrio y, y la banda ya. sigue completamente viva, entonces lo que se le ha dicho a la policía es, eso genera buen marketing en términos de publicidad y lo sacan en televisión y etcétera pero realmente si uno quiere atacar las bandas necesitamos más policía Capacitados en investigación criminal para que puedan ver cómo podemos atacar este fenómeno de la, de la extorsión, que hoy ellos tienen la flexibilidad y, y podríamos decir que hoy tienen el sartén por el mango. Claro, es que, es que es prácticamente
1: un tema de impunidad, porque a mí lo único que me decían era como que esté tranquilo, porque a veces lo, lo intentan intimidar a uno muy, eh, de manera muy fuerte, ¿no? Porque es como que uno siente que no siente, se siente de manera más porque lo que dice usted lo perfilan o no de una manera
2: que no es al azar que a uno le escriba o no lo llamen, ¿cierto? Sí, y, y tienen, digamos, dos variables. Algunos simplemente te presionan de una muy fuerte, con familia, con trabajo, etcétera. Y ahí ya generan susto y hay otros que se escudan, que eso también ha es sido histórico, en decir que ellos representan a una unidad, a, una, a un frente de algún grupo armado, o sea, el ELN, de las FARC, etcétera, de las disidencias. Entonces, claro, también eso genera mucho miedo, ¿no? Cuando a alguien lo llaman y le dicen que, no sé, que es del frente urbano, el ELN, y que sabemos dónde vive y que tiene que pagar, e inmediatamente pues la reacción es de pánico, ¿no? Como, ya me tienen ubicado y es el ELN, me van a matar. Entonces, y finalmente, cuando se hace la investigación, terminamos encontrando que es delincuencia común que se hace pasar por, por estructuras de, 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 de las guerrillas o las disidencias, etc. Nosotros en una investigación cómo pudimos identificar esto que es interesante. Las guerrillas históricamente su teoría política y de guerra es a partir de lo que ya se llama la guerra popular prolongada que es un modelo de guerra prolongado, quiere decir que esto se pelea casi que en generaciones, no en años ni en meses. Entonces el ejemplo es claro. piensen cuando en la época de los secuestrados las paredes de supervivencia eran larguísimas entre una y otra, pues van a pasar tres cuatro años porque ellos piensan así en, en años, en, en términos muy largos en el tiempo. Mientras que las bandas del sí. crimen organizado piensan en el día a día y piensan en términos de horas. Entonces cuando a uno lo llaman permanentemente tres o cuatro veces al día, así que no se pasa por guerrillas evidentemente no son guerrillas porque ellas no manejan ese tiempo, mientras que la gente de la estructura del crimen organizado en las ciudades, si sí manejan un tiempo muy rápido y necesitan hacer las cosas muy rápido entonces ese tipo le puede ayudar a uno para identificar si es delincuencia común o si son estructuras de verdad armadas. Eh, lo último porque
1: sé que, que se tiene que ir Néstor que la invitación para que la gente se proteja más, a mí digamos me pasó por, por tener la foto pública del whatsapp y si uno por el trabajo de periodista tiene que hacerlo para generar, digamos, confianza para conseguir una nota, pero es eso, darle una recomendación a la gente de que no caiga y si le pasa esto, eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionar?
2: Bueno, dos cosas. Obviamente todo el mundo en las redes sociales quiere publicar, pues, como su vida y que lo, que lo vean en, en sus mejores facetas, digámoslo así. Entonces publica la foto del hijo, de la mamá, del papá, etcétera, etcétera. Entonces... También hay que empezar a valorar eso en términos de seguridad personal, como hasta qué punto estoy exponiendo a mi familia, hasta qué punto pongo la, la foto al frente de mi casa y se puede identificar la, la, la ¿cómo se llama? La dirección, la dirección de la casa, la placa. Entonces, hay que empezar a evaluar eso porque ya no es un tema... Eh, como simplemente anecdótico, sino que estamos en Colombia, la vaina en seguridad es complicada acá y nos pueden perfilar muy fácil. Cualquier persona, es que un perfilamiento social no se demora más de media hora y lo empiezan a uno a datear muy rápido. También hay algunos que, por X o Y razón, hasta ponen números telefónicos, dejan el número de la cédula. Por ejemplo, no se les da en el diploma. Entonces, toma una foto con el diploma y ahí está el número de la cédula. Con ese número de la claro. cédula ya le empiezan a hacer una cantidad de inteligencia. Le pueden identificar solo con el número número de la cédula, porque ellos tienen los contactos en las oficinas de registro, donde tiene una casa si tiene apartamentos, que tiene el número de la cédula es la llave para identificarle uno de los bienes, donde tiene el carro matriculado, hasta si debe impuestos, todo con el número de la cédula entonces, oh, y esa información salió de una foto sencilla y tomándose una foto con el diploma, al, con la familia, entonces uno, párenle bolas al tema de qué fotos estamos subiendo, y si ya nos pasó, así como, como te sucedió a ti David, pues nada lo que hay que hacer, primero denunciar porque si no, pues ahí les damos un margen de accionarios. Y segundo, pues sí, depende de la escala, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, David, por lo que nos cuentas, la cosa no se escaló tan grave, pero hay otros casos que ya la presión es muy dura. Ya llegan eh, cartas a la casa, ya llegan panfletos a la casa. Entonces ahí el acompañamiento con la policía tiene que ser fundamental porque es la única forma por, por, digamos, para poder contener el, el tema y que la policía le pueda hacer realmente la investigación criminal a ver quién está detrás de eso. O sean como esas dos variables.
1: Claro, y lo principal me parece a mí de lo que yo viví es hacer caso omiso a veces, a
2: no dar chance a nada. Sí, ya... también que, que, que sin sí, por eso. O sea, tú lo manejaste bien. Pero, pero mucha gente se asusta muy rápido, ¿no? La, 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 la angustia es de una vez pagar. De, de por sí, he visto muchos casos que la gente le dicen de una, en un efectivo, un millón, y, y, y tenemos acá a alguien y, y sale la gente corriendo. Les doy un solo, un, por ejemplo, un dato también de cómo nos pueden extorsionar sin darnos cuenta de que estamos cayendo en una trampa. Ha pasado esto, unos casos que vimos. En la zona rosa, de una, una chica muy atractiva, se acerca a un grupo de amigos y les dice, hey, me quedé sin batería, y necesito llamar para pedir un Uber, ¿será que ustedes me prestan un celular? Entonces la gente ahí como por congraciarse le pasa el celular. ¿Qué es lo que hacen? Cogen tu celular, de una lo ponen en, en pues revisan los contactos ¿no? de tu celular y miran porque uno tiene identificado pues mamá, papá, hermano, no, esposa, lo que sea, de una vez. Entonces ellos claro. buscan esos nombres claves y ahí tienen el, se bajan el número del WhatsApp de, de tu... El número de contacto de esa persona a quien lo van a presionar y tu celular lo ponen en modo avión. Ella manda ese mensaje a otro y otra persona ahí mismo en la zona de, de Roma donde estás termina diciendo que vea David está hoy con una camisa verde a cuadros tan 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 está vestido así es porque nosotros lo tenemos secuestrado. Entonces, si usted quiere que David regrese, tiene que hacer una consignación a tal número de cuenta de un punto de efecto y tiene una hora. Tú, ni idea, porque tu celular está en moda bien. Lo que hace tu mamá, tu esposa, es uh -huh. lo primero, uno empezar a llamar. A ver, si ¿sí es verdad, ¿qué le pasó? Y, y no, no, pues el celular ya se ha apagado. Tú, fresco, en la rumba, nadie se imagina. La, empiezan a llamar, a llamar, a llamar, a llamar, porque te están viendo. Entonces, te dicen, vea, los zapatos que tiene son cafés tiene unos audífonos azules y te van describiendo todo, ya cuando la gente dice bueno oh, pues así salió de la casa, es pues verdad o sea, lo tienen, pues que hace la gente, va a hacer la consignación, apenas les entra la consignación, la vieja dice ay, otra vez me puedes prestar el celular y te trae el celular, se fueron y se bajaron un millón, dos millones en una extorsión muy rápida donde ni te imaginabas que te estaban sacando plata, entonces hay que, digamos hoy la delincuencia anda demasiado rápido Sí, no les, sí, hay que tener mucho cuidado y hay que guardar
1: Tener los recaudos y, y si en redes sociales me parece que hay que ser un poco más, más reservados en ese sentido, creo que creo que hay, que hay que publicar menos fotos con niños, menos fotos con mm. en la casa de uno eh, sí hay que, hay que estar muy atentos porque es verdad, después de, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia la inseguridad se ha disparado no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica y estas extorsiones, por me puse a leer del tema son comunes en todas partes y por ejemplo en Estados Unidos es tremendo lo que pasa con estos temas porque también ocurre mucho
2: Sí, entonces eso, no, no, creo que se resume nuestra frase colombiana coloquial de no dar papaya siempre pensar lo que estoy subiendo me estás poniendo <risa> estás poniendo a mi familia cómo me pueden hacer la vuelta y uno lo va pensando cada vez más y hasta qué punto y lo que dices sobre todo también los niños no hay gente que pone mucho a los niños y exponer niños en redes sociales puede ser muy peligroso los hijos sí vale. exactamente Néstor, gracias por el contacto vale a ti David al equipo de trabajo y a todas las
0: personas que nos ven mil gracias por la invitación síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off bajo y Facebook, Voces en Off opinión.
1: Bueno, continuamos en Voces en Off y vamos a tener la palabra de Néstor Medina, ingeniero de sistemas, experto en, en seguridad e informática. Néstor, ¿qué
3: tal? ¿Cómo le va? Eh, hola, David. Eh, mucho gusto. Eh, muy bien y gracias por permitirme participar y, y darle como esos tipsitos que requiere a la gente. Muchas gracias por la, por la invitación. Bueno, sí, sí, a usted por atendernos.
1: Eh, veníamos hablando nosotros de hace un rato con, con un tocayo suyo, que es experto también en seguridad acerca de extorsiones. Y esta vez, al, al traerlo a usted, que es experto en informática, hablar acerca de esos temas o, o, o prevenir a la gente acerca de, de comprar, por ejemplo, en la web en el último tiempo como, eh, y más aún por la pandemia, con el encierro y demás, mucha gente se empezó a acostumbrar a pagar vía web. Entonces eh, todos son transacciones electrónicas y muchas veces los delincuentes se aprovechan de eso para crear otras páginas, para sacarle la plata a la gente y no termina pagando algo y esa cosa no termina nunca llegando porque el pago a la página que debía hacer no se hizo. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el tip que usted le da a la gente? Porque no todos somos expertos en informática como para que puedan detectar de una manera más fácil si lo que si la transacción que van a hacer es va a ser válida o lo que
3: pasa es que los están robando Vale, David. No, sí, importante es, es precisar de que pues, obviamente las personas no tengan miedo de utilizar las diferentes aplicaciones o plataformas que ofrecen eh, en muchas ocasiones, digamos que las grandes cadenas o almacenes para generar, digamos que los tipos de, de compras. Lo importante es siempre estar seguros de que acceden a la página o plataforma propia digamos del comercio. Eso es importante. Y otro tip importante es que por favor nunca se conecten a wifi públicas, ¿sí? digamos que partiendo de esos dos eh, ítems, eh, digamos que sí se puede llegar a tener un, un control para que no sean como tal ajenos a cualquier delito informático que como bien mencionas eh, ha prosperado en, en la última década, eso es lo importante. Claro,
1: ¿cuáles son los delitos informáticos más comunes? Para que la gente sepa, ¿cuál es la modalidad que más usan, que, que es lo más recurrente, que no pueda digamos, detectar más fácil
3: si se llegara a enfrentar una situación de ese tipo? Eh, actualmente en cuanto a delitos informáticos eh, ha venido un aumento en digamos en, en la última década o en los últimos cinco años ¿esto a razón de que, de que obviamente eh, las plataformas digitales han tenido un aumento digamos de, de usuarios y especialmente todas las plataformas de redes sociales, entonces lo primero que hacen los ciberdelincuentes hoy en día es empezar a robar información a través de las plataformas de redes sociales, entonces lo que hacen es robar obviamente toda la información o suplantan como tal un, um, una persona natural al suplantar y robar información pueden acceder obviamente a cualquier tipo de plataforma de pagos con estos datos pero cómo toman esos esos, eh, esos datos eso lo hacen a través de, de del robo de información a través también de herramientas que hoy en día son gratuitas y lo hacen es hackeando como tal una red de wifi para poder escuchar toda la información que allí se, se mueve y esto es una de las causales por las cuales en muchas ocasiones hacen precisamente el robo de, de datos para hacer y las compras vienen siendo al exterior o lo que hacen en muchas ocasiones es desocupar las cuentas a través de las bancas virtuales que hoy en día se ve muchísimo, ¿no? Lo otro que hacen hoy en día es lanzar cadenas falsas de WhatsApp, ¿sí? Esas cadenas falsas de WhatsApp lo que busca eh, realmente es hacer lo mismo que les comentaba en un principio empezar a tomar información, ¿sí? Empezar a, re a recaudar todo el tipo de información que pueden porque con ese tipo de información pueden nuevamente hacer lo mismo, que también están claro. haciendo que también están haciendo hoy en día y es el, team, el tema de, del fraude también a través de las tarjetas eh, de crédito, tarjetas débito especialmente las tarjetas de crédito porque pues obviamente las tarjetas de crédito funcionan con una clave que como eh, los oyentes eh, podrán eh, tener en cuenta, detrás del plástico tiene su código, en muchas ocasiones lo que hacen es que roban esa información de la tarjeta de crédito, sí o las eh, lo que se conoce digamos en, 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 en este tema de la, de la ciberseguridad es que llegan y las clonan, y con esas tarjetas también hacen compras a través de plataformas de plataformas de, de comercio que, que, que podemos observar inclusive hace un par de días sobre el tema del de día sin IVA ¿no? entonces aprovechan mucho los delincuentes para robarse ese tipo de información y también hacer compras, ¿sí? avances eso eso hacen, ¿no? o en muchas ocasiones hacen, los ciberdelincuentes lo que hacen es a veces hacer estafas por internet, las famosas estafas por internet, básicamente tiene como orígenes, participe por ejemplo en una rifa y para que usted pueda participar en una rifa por favor eh, envíenos cierta cantidad de dinero a tal eh, cuenta, ah ok los usuarios envían una cuenta pero esa rifa resulta siendo una estafa o compras de, de productos que nunca llegan eh, montan una página X que ofrecen productos y pues obviamente nunca reciben el producto. Entonces también se ve mucho ese tipo de estafas a nivel de, 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 de estas plataformas digitales, ¿no? Que hoy eh, profundizan muchísimo en la red. Básicamente hay un abanico de muchos ítems de ciberdelincuentes, ¿no? Pero básicamente lo que busca es robar información. Eso es lo que hace hoy en día el delincuente.
1: Claro, eh... La última pregunta respecto al tema de, de los bancos, aquí ya quizá me pongo un poquito más técnico, pero es importante sí, saber en qué estado está esto, porque, uh -huh. porque ¿Qué hacen los bancos? Porque a veces a un delincuente se le hace muy fácil clonar una tarjeta o, o, o uno va a sacar plata en cajero y después se termina pasando cualquier cosa. ¿Qué han hecho los bancos para proteger al usuario respecto a eso? Para que haya, o sea, ¿qué, ¿Qué hacen los bancos si invierten plata en eso? o, o sea, digamos ¿cómo, ¿Cómo se manejan ese tema los bancos para que el usuario, que termina siendo uno, eh, esté más protegido respecto a los delincuentes?
3: Buena pregunta, David. Resulta que los bancos invierten una gran cantidad de dinero precisamente en poder minimizar eh, estos impactos, no quitarlos totalmente, eso siempre va a seguir pasando, ¿sí? entonces debemos partir de eso, nunca se, va, o nunca se va a poder retirar totalmente que haya fraude o no, eso nunca va a pasar. ¿Sí? lo que hacen los bancos ¿Por qué? hoy en día ¿por qué? porque siempre, siempre los delincuentes están buscando formas diariamente de poder efectuar esos delitos siempre ellos están en un constante cambio, lamentablemente no, digamos que las, la, la banca el tema de ciberseguridad siempre tiene que estar a la par, pero hay los que mandan siempre todo el tema son los ciberdelincuentes, ellos siempre están tratando de, de hacer cosas nuevas ¿sí? entonces efectivamente los bancos siempre invierten una gran cantidad de dinero precisamente para poder minimizar ese impacto, poderlo minimizar. Entonces, claro. ¿qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es tratar de efectuar o generar, eso se conoce como tal como unas medidas dentro de sus plataformas de monitoreo para poder detectar a tiempo cualquier, cualquier novedad que haya en cualquier transacción que tenga un cliente. Entonces, lo que se busca prácticamente es que con estos aplicativos que hoy en día ya se están empezando a tener un poco más sobre inteligencia artificial, poder detectar qué hace un usuario. Entonces, cuando eh, se detecta y se aprende lo que hace cada uno de los clientes, es más factible poder determinar cuándo le están haciendo un delito o no. Entonces, se invierte mucha plata en, este, en estas plataformas para poder determinar en qué momento pueden efectuar un delito a un cliente. Por ejemplo, si un cliente nunca ha sacado, nunca ha generado retiros, Superiores a un monto que nunca lo ha hecho, ya es una alerta. Y sobre esas alertas claro. funcionan los bancos. Ah, ok, estas alertas que hay que hacer. No, hay diferentes opciones que pueden utilizar los bancos. O le bloqueamos de inmediatamente la cuenta al, al cliente, o venga, llamémoslo. Eh, enviamosles un mensaje de texto entonces los bancos lo que hacen es invertir precisamente a estas plataformas para poder determinar mediante reglas cuándo se está orinando eh, alguna eh, actividad inusual del usuario por el cliente, en eso consiste, pero como te digo, siempre se está como a la par de qué se inventan los, los delincuentes para a ver qué se hace o cómo poder eh, minimizar eso, eh, eso hacen hoy en día ah. los bancos o sea que
1: los delincuentes siempre están como a la vanguardia. Sería
3: bueno contratar un delincuente para que le diga a los bancos qué es lo que van a hacer. Exactamente. Por eso eh, los bancos también invierten sumas precisamente en personas que ya son eh, especializadas precisamente en la ciberdelincuencia o ciberseguridad para poder detectar a tiempo eh, este tipo de, de cosas que actualmente es, es, se están viendo. ¿no? Entonces eh, una de las razones que siempre los que estudiamos digamos que ciberseguridad es hay que pensar siempre mal, siempre hay que pensar mal y por claro. eso digamos que los oyentes siempre también tengan esa mentalidad de cuando vayan a ejecutar alguna transacción una operación a nivel de, de estas plataformas digitales, piensen siempre mal, venga si yo la hago por este lado ¿será que si sí me detectan o no? ¿será que si sí me roban los datos? siempre hay que tener como esa malicia que nosotros como colombianos tenemos para no caer digamos en esas eh, estafas o en ese robo de, de datos que hoy en día es lo que está pasando y por por eso ustedes observan que las bancas virtuales de cualquier entidad financiera se están viendo afectadas precisamente por eso, porque roban los datos, ingresan a una banca virtual con los datos y empiezan a hacer de la suya los delincuentes. Claro, eh, uh -huh.
1: Néstor, gracias por, por su tiempo, sé que es muy acotado y, y gracias por atendernos, por darnos estos minutos para que la gente entienda un poco más de ese tema y más aún hora que viene fin de año y es donde más
3: plata está circulando en la calle y en, y en, y en la web. Claro que sí, David. Lo importante, digamos que para los, para los oyentes, ya para finalizar, siempre tomen las precauciones necesarias. Cualquier transacción que hagan a través de su teléfono celular, utilícenlo a través de sus propios datos móviles. Traten nunca de conectarse a una Wi-Fi pública y también eh, si tienen un buen antivirus, conéctenlo también a su teléfono móvil y también a sus equipos de cómputo. Eh, traten nunca de descargar eh, temas o archivos adjuntos de correos electrónicos, tampoco ingresen a URLs que nunca eh, han visto o desconozcan y guarden muy celosamente eh, sus passwords, eh, sus contraseñas y traten siempre de estarlas cambiando de manera regular esto evita de manera directa que sean factibles a tener cualquier delito, eso es lo importante Muchas gracias Néstor a ustedes, eh, David, y un feliz día y un saludo a todos los oyentes,
0: y muchas gracias Síguenos en redes sociales Twitter, Voces en Off bajo, y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off Dirección y Conducción David García Cruz Edición y producción Andrés Medina Hasta la próxima